0: Bonjour à tous Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Manon Consul, qui est Content Manager chez RiseUp. RiseUp, c'est une plateforme LXP, mais aussi un LMS et un outil auteur qui permet de créer et de gérer tous les formats de formation, que ce soit du e-learning, du mobile learning ou des formations en présentiel. C'est une plateforme 3 en 1. D'ailleurs, Elsa Heinmann dans l'épisode 7, avait évoqué cette plateforme, et c'est pour cela que j'ai eu envie d'en savoir plus. Manon va donc nous expliquer ce qu'est une plateforme LXP et quelle est la différence avec un LMS. Bonjour Manon et bienvenue. Bonjour Anne-Marie. Alors, je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode. Donc, ensemble, nous allons donc voir ce qu'est une plateforme LXP et quels en sont les avantages. Et donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, quel est ton parcours et ce que tu fais chez RiseUp
1: Bien sûr. Tout d'abord, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui pour parler de formation et de Rise Up. Alors moi, je suis Content Manager depuis plus de deux ans chez Rise Up, c'est-à-dire que je crée du contenu euh, écrit ou audiovisuel autour d'une thématique bien précise qui est la formation professionnelle et plus particulièrement le Digital Learning. Et je crée ce contenu afin d'aider d'accompagner les entreprises, les organismes de formation, plus particulièrement les responsables RH, responsables formation ou encore euh, les formateurs, dans leur transformation digitale et de leur donner les clés pour créer des formations engageantes pour les apprenants. Alors euh, Rise Up, qu'est-ce que c'est C'est une solution unique qui combine un savoir-faire technologique et une vraie expertise en digital learning et dont l'objectif est d'accompagner les entreprises et les organismes de formation dans le déploiement de leur propre campus digital. Alors, comment on fait ça On propose une plateforme de formation 3 en 1, donc qui a à la fois un LMS pour les administrateurs, une LXP, Learning Experience Platform, pour les apprenants, et un outil auteur pour les formateurs. Euh, mais la particularité première de Rise Up, c'est qu'elle permet de déployer des parcours de formation en blended learning, c'est-à-dire des parcours dans lesquels on va retrouver plusieurs modalités d'apprentissage, comme le e-learning, les classes virtuelles, mais aussi le présentiel. Et tout ça avec un seul objectif, qui est de favoriser la montée en compétence des collaborateurs et permettre aux entreprises de rester compétitifs dans leur secteur.
0: Très bien, merci Manon. Et donc, le thème de notre épisode, c'est la LXP. Donc, moi, j'avoue avoir découvert ce thème en te rencontrant sur le salon e-learning. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la différence entre un LMS et un LXP
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, premièrement, en fait, un LMS ou Learning Management System, c'est un logiciel de gestion de la formation qui facilite l'administration euh, des formations au sein d'une entreprise ou d'un organisme de formation et qui permet de diffuser des contenus pédagogiques à destination euh, d'un nombre illimité d'apprenants. Donc, en fait, comme son nom l'indique, le LMS euh, sert avant tout le management, c'est-à-dire les administrateurs de la plateforme, euh, les formateurs, plutôt le côté entreprise. À l'inverse, la LXP, qui signifie Learning Experience Platform, c'est une nouvelle génération de plateformes qui est vraiment centrée sur l'expérience utilisateur. Donc, euh, en fait, la LXP repose sur des technologies de machine learning, d'adaptive learning, c'est-à-dire des algorithmes de la data qui va euh, permettre de proposer des contenus pédagogiques personnalisés afin d'engager les apprenants. Euh, Aujourd'hui, on sait bien que l'un des principaux freins euh, à la formation e-learning, c'est justement l'isolement des apprenants et le manque d'engagement vis-à-vis des formations. Donc en fait, les plateformes LXP viennent un peu contrer tout ça.
0: Et donc concrètement, quelles sont les possibilités d'une plateforme LXP
1: Alors, euh, dans un premier temps, une plateforme LXP va permettre de créer des parcours de formation euh, engageants pour les apprenants puisqu'elle permet de combiner plusieurs euh, fonctionnalités, plusieurs modalités d'apprentissage comme le mobile learning, le social learning ou encore la gamification, on pourra revenir sur euh, ces termes peut-être un peu plus tard si nécessaire. Et ensuite, dans un second temps, les plateformes LXP vont utiliser les algorithmes, la data, afin de proposer aux apprenants le bon contenu pédagogique au bon moment en fonction de l'utilisation que l'apprenant va avoir sur la plateforme, c'est-à-dire en fonction de son profil, en fonction de ses besoins, de ses préférences aussi.
0: D'accord, donc si je comprends bien, une LXP, quelque part, ça va plus loin qu'une plateforme LMS, ça va être beaucoup plus complet qu'une plateforme LMS
1: oui, exactement, les possibilités sur une plateforme LXP en termes de formation et de création de parcours de formation euh, est beaucoup plus approfondie que sur un LMS.
0: D'accord, et donc maintenant, si on se place du côté des Digital Learning Managers, quels, quels vont être les avantages pour les Digital Learning Managers, quelque part, de, de, faire, euh, de, de faire appel à une LXP plutôt qu'à un LMS alors,
1: euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, la plupart des plateformes LXP sont aussi des plateformes LMS. Donc, soit des euh, anciennes plateformes LMS qui sont aussi devenues LXP, soit euh, des LXP qui, euh, qui, qui présentent les mêmes fonctionnalités qu'un LMS. C'est-à-dire euh, que, en fait, les, les plateformes LXP vont posséder les mêmes avantages que les plateformes LMS d'un point de vue administrateur, en tout cas, c'est-à-dire... Euh, la, fa la simplification, la facilitation des, de l'administration et de l'organisation des formations, euh, mais aussi la centralisation de toutes les ressources et de tous les contenus pédagogiques euh, au sein d'un seul et même endroit, ou encore un meilleur suivi de l'apprenant. Euh, après, il y a aussi des avantages qui sont propres aux LXP. Euh, donc, comme je le disais, euh, les LXP permettent de proposer des parcours personnalisés et évolutifs. C'est à la fois un avantage pour l'apprenant qui va se voir proposer des contenus pertinents, mais c'en est aussi un pour l'entreprise puisque la plateforme va déterminer toute seule, euh, grâce à des algorithmes, quel parcours proposer euh, à quel type d'apprenant en fait. Donc c'est non seulement un gain de temps considérable pour euh, les digital learning managers, pour les entreprises, mais c'est aussi l'assurance d'offrir euh, aux collaborateurs des formations qui vont leur, vraiment leur correspondre et qui assureront euh, une montée en compétences optimale. Parce que c'est évident qu'un collaborateur qui est bien formé et je dirais même qui est heureux de se former sera plus efficace dans ses missions. Et c'est là, je pense, le troisième avantage du LXP pour les entreprises, c'est-à-dire qu'elles permettent de garantir la performance de l'entreprise à travers les compétences des collaborateurs.
0: Oui, donc ce que tu veux dire, c'est que la plateforme LXP, en fin de compte, en fonction du profil de l'apprenant, elle va aller lui proposer des formations qui vont bien pour compléter ses compétences ou alors si par exemple l'apprenant euh, n'a pas bien euh, réussi entre guillemets une formation, la plateforme va peut-être lui reproposer dans, dans une modalité différente. Exactement, c'est ça. ça. Très bien et donc, pour les, pour les apprenants, quels vont être les avantages Tout à l'heure, tu nous as parlé euh, rapidement euh, de la gamification. Donc, euh, oui. qu'est-ce qu'on va retrouver euh, comme avantages pour les apprenants
1: Oui, alors euh, en fait, euh, les avantages pour les apprenants sur la LXP, ils sont nombreux puisqu'en fait, euh, cette plateforme, elle est pensée pour eux. Euh, donc, premièrement, on va retrouver une, une interface un peu différente que sur un LMS, c'est-à-dire qu'elle va être plus moderne, plus agréable, plus intuitive. Elle va aussi être responsive, c'est-à-dire que les formats vont s'adapter à tout type de support. Euh, L'affichage de la plateforme aussi est, perso est plus personnalisé, c'est-à-dire que les contenus de formation, en fait, vont être euh, pushés sur la plateforme euh, en fonction des préférences des apprenants. Un peu comme sur un catalogue Netflix en fait, où on va avoir des films et des séries qui nous seront proposés en fonction de ce qu'on a déjà regardé. Euh, bah là, c'est pareil, l'apprenant, va, on va lui proposer des, des contenus de formation en fonction de ses préférences et de ce qu'il a déjà fait comme formation par le passé. Ensuite, il y a aussi un aspect social qui est très développé sur les plateformes LXP. Euh, sur Rise Up, par exemple, y a un, on a un espace communauté où euh, les apprenants ils peuvent interagir, euh, ils peuvent partager, commenter, discuter entre eux ou avec le formateur, soit sur une discussion euh, générale à laquelle tout le monde a accès, soit, euh, soit les apprenants peuvent être répartis en groupe en fonction euh, de leur profil, de leur métier, de leur euh, zone géographique, de leur hobby, euh, que sais-je. Donc euh, voilà, et au niveau des formations, on va retrouver aussi plusieurs types de contenus euh, qui sont déjà possibles avec le LMS, comme la vidéo, euh, l'audio, les quiz, etc. Mais aussi plusieurs modalités d'apprentissage, comme euh, le mobile learning, le social learning, euh, voilà. et qui vont permettre de créer des parcours vraiment uniques et de booster l'engagement des apprenants.
0: Et justement, comment, comment cet, LXP, cet LXP va permettre de booster l'engagement des apprenants
1: Bonne question. Alors, en fait, <rire> avec une plateforme LXP, on a la possibilité euh, de créer des parcours dits multimodaux, donc qui vont combiner plusieurs modalités. Et en fait, c'est ces modalités-là qui sont elles aussi pensées pour l'apprenant qui vont vraiment être engageantes. Par exemple, on retrouve le mobile learning ou l'apprentissage sur mobile en français, et donc, euh, en fait, avec le mobile learning, les, les contenus qui sont conçus sur la plateforme LXP, elles sont conçus selon la technique du responsive design. Autrement dit, euh, ils s'adaptent automatiquement à la taille de l'écran sur lesquels ils sont consultés. Donc, que ce soit un ordinateur, un smartphone ou une tablette. Donc là, le salarié, il n'est plus obligé d'être au bureau dans un espace déterminé pour suivre son cours, mais il peut se connecter euh, peu importe où il est, euh, à n'importe quel moment de la journée. Donc, il gagne en autonomie et, euh, et c'est aussi plus facile pour lui d'intégrer des moments de formation dans son emploi du temps.
0: Oui, donc en fin de compte, il va suivre la formation euh, quand il veut, comme il veut et où il veut. Exactement,
1: la formation va vraiment s'adapter euh, à son mode de vie, à son emploi du temps et il aura juste à sortir son téléphone pour euh, lancer sa formation euh, à tout moment de la journée. Ensuite, la, la LXP euh, intègre aussi de l'interaction par le biais du social learning, qui est une autre modalité d'apprentissage. Donc, euh, C'est une modalité qui, euh, via des, des espaces de communauté, via des outils de discussion en ligne, comme les chats ou encore euh, les forums, euh, vont permettre aux apprenants de discuter entre eux, de créer du lien, de se partager des documents, de partager des connaissances par rapport euh, à leur formation. Et euh, cette notion d'interaction, ça va être un vrai plus dans leur apprentissage car ça va leur permettre de créer une sorte d'émulation collective qui va pousser chacun euh, à vraiment s'améliorer et à monter en compétences plus rapidement. Et en plus de, de les motiver, parce que c'est toujours agréable de savoir qu'on bah, n'est pas tout seul, euh, qu'on fait partie d'un groupe, surtout quand on est à distance. Et ça, c'est un, un, un esprit euh, d'interaction qu'on retrouve aussi dans une autre modalité qui est la gamification. Et la gamification, en fait, il s'agit de ponctuer le parcours de l'apprenant euh, de récompenses ou de badges à décrocher. Et c'est un concept qui est basé sur le jeu, qui est ludique, euh, voilà, et qui, 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 qui permet en fait de mettre les collaborateurs en compétition. Et c'est une concurrence qui est saine hein, et qui va permettre de booster leur motivation et donc leur engagement euh, au cours de la formation.
0: Et donc, ça veut dire que euh, les différents collaborateurs, quelque part, ils ont accès au score de leurs collègues alors sur la plateforme LXP. Ils vont pouvoir voir où ils se situent
1: Oui, bien sûr, ils ont accès à un classement euh, tout au long euh, de, de leur formation. Euh, et plus ils vont avancer... Euh, plus ils vont faire de modules de formation, plus ils vont avancer dans le classement et voilà, il y a cette notion un peu de, de compétition où j'ai envie d'être le premier, donc je vais plus me, enfin, je vais me connecter plus souvent à la plateforme, je vais suivre mes formations plus intensément et pour voilà essayer d'arriver le premier.
0: Ah oui, donc ça fait comme des challenges et puis on peut avoir aussi euh, des récompenses euh, réelles, entre guillemets, euh, à la clé après.
1: Oui, oui, bah, je pourrais vous, vous en parler euh, un peu plus tard, mais on, on a certains clients qui utilisent euh, beaucoup euh, cette notion-là pour euh, bah, justement faire des euh, organiser des challenges, des jeux concours, euh, etc.
0: Et donc pour l'évaluation, quelles sont les, les différentes possibilités de suivi Comment est-ce que cela va se passer
1: alors, euh, les possibilités de suivi sur une plateforme LXP, en fait, sont à peu près les mêmes que sur une plateforme LMS. C'est-à-dire qu'on va pouvoir euh, connaître le temps passé sur les formations ou le nombre de connexions euh, à la plateforme, le nombre d'interactions entre les apprenants sur l'espace communauté, ce genre de choses. Ce qui va changer, euh, en revanche, c'est ce que l'on va faire de ces données par la suite. C'est-à-dire que sur une plateforme LXP, en fait, euh, on va se servir de ces données-là pour vraiment adapter le contenu de formation et euh, proposer le bon contenu aux bons collaborateurs au bon moment.
0: Et donc, est-ce que tu peux nous donner, euh, pour que je me rende bien compte et pour que nos auditeurs se rendent bien compte, un exemple de parcours de formation qui a, qui a été créé euh, grâce à RiseUp, en utilisant la plateforme RiseUp
1: Oui, bien sûr. Alors... Euh... Je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais l'avantage de Rise Up, euh, c'est en plus d'être à la fois une plateforme LMS et LXP, elle permet de gérer le blended learning. Donc blended learning, qui signifie que, euh, apprentissage mixte ou apprentissage hybride selon euh, les traductions. Mais en gros, on va combiner euh, le e-learning, les classes virtuelles et le présentiel aussi. Donc, en fait, les possibilités de parcours sont multiples. Donc, je vais vous donner un exemple de parcours sur euh, Rise Up, mais c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. parce que, Et c'est justement aussi tout l'intérêt de l'ALXP c'est pour créer un parcours de formation qui soit vraiment vecteur de la montée en compétences. Euh, il s'agit surtout de bien penser l'ingénierie pédagogique des formations en amont, donc de connaître euh, sa cible apprenante, son organisation, ses besoins de formation, de déterminer des objectifs pédagogiques qui vont répondre à ses besoins. Et ensuite, seulement, on pourra créer des formations à forte valeur ajoutée. Donc euh, là, je vais donner un exemple, mais il ne peut pas s'adapter à tout le monde.
0: Oui, c'est un exemple. Oui,
1: voilà, un exemple. <rire> Pour illustrer. Donc, Exactement. Donc, euh, pour donner un exemple de ce qu'il est possible de faire, euh, on peut imaginer, par exemple, une, une compagnie aérienne qui voudrait for former ses hôtesses de l'air. Donc, euh, par exemple, on peut commencer le parcours de formation par une session en présentiel ou par une classe virtuelle si jamais le présentiel n'est pas possible. Ce qui va permettre, en fait, de créer du lien entre les participants et entre les participants et le formateur, et, euh, et donc de démarrer la formation sur de bonnes bases. Et en plus, ce sera plus facile d'amorcer ensuite euh, des notions de social learning si euh, les apprenants se sont déjà rencontrés une première fois. Ensuite, on peut aussi avoir des modules de formation e-learning qui vont permettre de poser euh, les bases théoriques sur tout ce qui va être, euh, ben, reprenons l'exemple des hôtesses de l'air, mais sécurité, gestes techniques, les pratiques à bord euh, des avions, etc. Donc, dans ces modules e-learning, euh, le formateur va pouvoir varier les formats s'il le souhaite, donc euh, alterner entre vidéos, texte, infographie, tout en intégrant des quiz à la fin euh, du module e-learning euh, e pour évaluer les compétences euh, acquises euh, ou non. Euh, bien sûr, euh, ces formations euh, peuvent être aussi accessibles bah, sur le mobile, en plus, avec l'exemple des, des hôtesses de l'air qui sont souvent en avion ou à droite à gauche, ça, ça pourrait être très pratique d'avoir du mobile learning. Et euh, donc voilà, et pour, euh, au cours des, des modules e-learning de cette formation, euh, on pourrait aussi intégrer bah, de la gamification, donc sous forme de badge euh, ou de classement entre les apprenants. On peut également programmer des classes virtuelles euh, entre chaque module grâce à des outils de classe virtuelle qui sont intégrés à notre plateforme, comme Zoom, par exemple, et qui va permettre, euh, bah, premièrement, de maintenir un lien humain entre les participants, et puis, deuxièmement, euh, d'amorcer un peu le côté pratique de l'apprentissage en organisant des ateliers, des sous-groupes euh, sur l'outil de classe virtuelle. Euh, et puis, ensuite, on pourrait terminer euh, le parcours de formation euh, par euh, une formation présentielle ou, euh, ou plusieurs, afin de mettre en pratique, du coup, les notions théoriques qui auront été apprises grâce au module e-learning. Pour les auteurs de l'air, par exemple, ça peut être des sessions présentielles à bord des avions où elles vont mettre en pratique les gestes qu'elles auront apprises durant leur module, etc. Et en fait, avec cet exemple, on se rend compte que chaque modalité d'apprentissage finalement est un peu indissociable euh, l'une de l'autre et euh, que chaque modalité va venir servir la suivante.
0: Et est-ce qu'on pourrait aussi, par exemple, ajouter euh, une, une communauté d'apprenants, faire en sorte que les hôtesses de l'air aillent échanger euh, sur un forum ou sur un espace social entre elles pour se passer des bonnes pratiques euh, ou autres
1: oui, bien sûr. Euh, sur Rise Up, on a ce qu'on appelle euh, l'espace communauté. Euh, donc, euh, ça se présente sous forme de, de, de forum de discussion, euh, où tous les apprenants peuvent discuter entre eux. Donc, euh, là, dans ce cas-là, ce serait un excellent moyen justement bah, de partager euh, soit euh, des choses qu'elles ont apprises pendant leur session en présentiel, etc., euh, de s'envoyer des infos. Euh, elles peuvent même discuter sous forme de
0: groupe. D'accord. Donc, c'est vraiment euh, très complet. Et pour continuer à, illustre, à illustrer, est-ce que tu aurais éventuellement des exemples de cas clients, de ce que certains clients font avec RiseUp Oui, bien sûr. Pour bien se rendre compte hein. <rire>
1: Donc, euh, en fait, il euh, faut savoir que les entreprises euh, qui utilisent le plus souvent euh, les plateformes LXP, c'est avant tout des entreprises qui ont beaucoup de franchises parce que ça leur permet ben, de faire se challenger entre elles les franchises, mais aussi euh, de, de maintenir un, un lien social entre eux, chaque collaborateur. Donc, nous, par exemple, on travaille avec euh, Domino's Pizza. Eux, ils utilisent RiseUp pour former leurs collaborateurs aux nouvelles recettes, mais aussi aux réglementations sur tout ce qui va être sécurité et hygiène. Et à la base, Domino's Pizza, ils souhaitaient former leurs collaborateurs partout en France, dans tous les restaurants Domino's, exactement de la même manière, tout en faisant de leur, de leur plateforme e-learning un endroit d'échange entre les restaurants. Donc eux, ils, voilà, eux, ils utilisent beaucoup l'espace communauté de Rise Up pour faire du social learning. Ils utilisent beaucoup euh, l'espace communauté pour engager les, les, les apprenants, comme je te le disais avant, pour euh, euh, s'échanger des infos, pour se faire connaître les nouvelles recettes, euh, etc. Euh, mais ils organisent aussi euh, des challenges, des jeux concours. Ils organisent des challenges entre les différents restaurants avec un système de récompense à la clé pour le magasin qui euh, ce sera, qui aura, euh, par exemple, été le plus souvent connecté sur la plateforme ou qui aura fait le plus de ventes, etc. Donc, en fait, ils mettent plein de petites choses euh, en place comme ça grâce à l'espace communauté, au social learning. Et euh, de cette façon, ils, ils créent une véritable culture de la formation euh, dans leur entreprise, en fait.
0: Oui, et puis ils vont créer une émulation euh, entre les différents euh, points de vente, quelque part, euh, pour, euh, bah, autour de la plateforme, quoi. Oui, exactement. Ouais, c'est très intéressant.
1: Et puis, on a également un, un client euh, qui forme ses collaborateurs euh, qui sont issus de plusieurs salons de coiffure. Et eux, par exemple, ils utilisent aussi beaucoup le social learning, mais aussi le mobile learning. Donc, pourquoi le mobile euh, premièrement, car c'est souvent des collaborateurs qui sont assez jeunes, qui sont digital natifs, et donc euh, l'apprentissage sur mobile va s'adapter parfaitement en fait à leur mode de vie. Mais également parce que ça va leur permettre de partager beaucoup plus facilement sur euh, la communauté ce qu'ils ont appris pendant leur formation. Par exemple, euh, souvent, ils font beaucoup de formations en présentiel parce que c'est beaucoup plus pratique pour apprendre à couper des cheveux. Et, euh, et à la oui, fin de à, à la fin de chaque session, euh, ils peuvent euh, ils s'envoient des photos en fait sur l'espace communauté, euh, voilà des nouvelles coupes qu'ils ont apprises, etc.
0: Ah, c'est chouette ça Ah bah oui, ouais. du coup, euh, ou quand ils testent des nouvelles couleurs ou, euh, oui, ou autre chose, ah bah oui, ils se partagent les bonnes pratiques, du coup, ils se partagent les tips. D'accord, <rire>
1: ok. Donc en fait, les deux exemples dont on vient de te parler, ça montre vraiment que la formation digitale, aujourd'hui, c'est plus seulement euh, des modules e-learning qui sont un peu rébarbatifs et qu'on suit euh, à reculons, sans vraiment d'envie, mais que c'est quelque chose qui s'intègre parfaitement dans le quotidien des collaborateurs. Et ça montre aussi que la notion d'interaction euh, dans la formation, elle est super importante et qu'elle tient une, une place primordiale dans la montée en compétence des collaborateurs.
0: Oui, c'est une évolution. C'est une évolution qui, en plus, s'accentue avec euh, ce public jeune, comme tu dis, qui arrive et qui sont euh, digital natives. Exactement. Et donc, avec tout ça, est-ce que tu penses que les plateformes LXP vont remplacer les plateformes LMS un jour
1: En fait, je pense que euh, l'idée c'est pas du tout de, de devoir trancher, de devoir choisir entre l'une ou l'autre parce que les deux sont vraiment complémentaires finalement. Elles répondent à des problématiques différentes. Le LMS va faciliter le travail, le quotidien des formateurs, des administrateurs, alors que la LXP va vraiment euh, permettre de, de favoriser, de faciliter euh, la montée en compétences rapide des collaborateurs. Donc, euh, en fait, je pense que les... Les organisations ont tout intérêt à opter pour une plateforme de formation qui soit à la fois un LMS et à la fois une LXP, afin de proposer des formations engageantes, certes, mais aussi de faciliter le travail des formateurs de l'entreprise.
0: Oui, de proposer un tout-en-un au même endroit. Exactement. Eh bien Manon, merci. merci beaucoup pour toutes ces explications. Donc on va arriver maintenant à la fin de l'épisode. Et donc, est-ce que vous avez des projets pour faire évoluer la plateforme, pour qu'elle réponde encore mieux aux attentes des apprenants
1: oui, bien sûr. Alors, euh, nos équipes produits et nos équipes de développeurs euh, travaillent depuis toujours main dans la main pour améliorer la plateforme, pour s'adapter euh, en permanence euh, aux besoins des entreprises, mais aussi à ceux des collaborateurs. Euh, en ce moment, on travaille beaucoup sur euh, renforcer le côté euh, adaptive learning de la plateforme, c'est-à-dire sur comment adapter au mieux les formations aux compétences euh, des apprenants. Et puis, peu à peu, euh, on se penche aussi vers... Euh, le côté intelligence artificielle, on travaille sur un coach de formation virtuelle qui va s'appeler l'IA et dont euh, le rôle sera d'ancrer en fait, les compétences acquises durant la formation en proposant aux collaborateurs euh, des parcours de révision adaptés et en les accompagnant tout au long de la formation pour euh, se former euh, de la meilleure façon possible.
0: Et ce sera un petit peu sous forme d'avatar ou non vous savez pas encore. Euh...
1: Ce sera sûrement un petit robot, mais pour l'instant, j'en dis pas plus.
0: Bon, ben on va surveiller ça alors. <rire> eh bien, merci beaucoup Manon. Donc, euh, moi, ce que je te propose, c'est de mettre dans les liens de l'épisode, donc, ton profil LinkedIn, si des auditeurs, donc, souhaitent te contacter. Je, le mettrai, euh, je mettrai aussi le site internet de Rise Up. Et puis, euh, tu, tu as une vidéo, je crois, de présentation donc, qui montre un petit peu plus concrètement donc euh, la plateforme. Et donc, je mettrai aussi euh, le lien dans les notes de l'épisode. En tout cas, merci beaucoup, Manon, pour avoir échangé avec nous. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt, Anne-Marie. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu.